0: Eh, muy buenas tardes, noches, tengan eh, todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta sesión de IntelliJuris, eh, en la que presentaremos el libro de Carlos Alberto Sánchez eh, sobre la suspensión en el juicio de amparo que ha editado eh, con Tirando Blanche. Eh, nada, eh, en la vida de un académico, la verdad les podría decir que nada más... Eh, festivo, y no solamente festivo, sino eh, eh, que tiene que ver con una experiencia de estar frente a un conocimiento nuevo, que es el de hacer presentaciones de libros. Y en particular me eh, da mucho gusto y quiero compartirles esta, este, este gusto, eh, porque el estar no solamente en la presentación del libro de Carlos Alberto, sino haberlo leído y encontrar en sus páginas eh, nuevas exploraciones, nuevas preguntas, nuevas respuestas, es eh, realmente también una, eh, es parte de las experiencias gratificantes eh, para quienes desde la academia nos acercamos a temas eh, más prácticos como es el de la suspensión. Y, por supuesto, me parece que obras como la de Carlos ameritan ser eh, divulgadas y, por supuesto, someterlas también al, eh, al intercambio de opiniones, de ideas, de lecturas. Y creo que una obra desde alguien que practica el derecho y que, por supuesto, tiene su eh, destinatario en una parte muy relevante del proceso, el ver cómo se aprecia por parte de los juzgadores, de las juzgadoras, creo que es eh, parte de esta de, de hacerle el marco, el eco, la, eh, la divulgación y, por supuesto, también el ejercicio de encontrar las apreciaciones de otras lecturas. Y, eh, por supuesto, en esto, eh, qué mejor marco de tener a dos juezas, eh, y que, por supuesto, desde su experiencia, tendrán una diversidad de apreciaciones y que eh, eh, forman parte de este gusto de propiciar diálogos que en IntelliURIMS queremos, queremos eh, llevar a cabo. Eh, así es que, sin más, eh, procederé a hacer la presentación. Lo que haremos es, inicialmente, los comentarios... Eh, de la jueza Berta Patricia Orozco y posteriormente de la jueza Abigail Ocampo Álvarez. Y una vez eh, llevado a cabo estos comentarios, le daremos la palabra a Carlos Alberto para que, eh, por supuesto, eh, tenga esta posibilidad de armar el diálogo y, por supuesto, este ejercicio dialéctico que siempre es, eh, es muy enriquecedor. Eh, por una parte, antes de hacerlo, bienvenidos, Carlos Alberto, bienvenido, bienvenida jueza Berta Patricia Orozco, bienvenida jueza eh, Abigail Ocampo Álvarez, he estado ustedes en su casa y qué bueno que hayan aceptado esta invitación y será un gusto escucharlas. Y bueno, una vez hecha esta bienvenida, eh, inicialmente le daré la palabra a a la jueza Bertalicia Orozco, eh, solamente una breve presentación, ella es eh, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, tiene una maestría en Justicia Constitucional y Amparo, actualmente se desempeña como jueza primero de distrito en el circuito 29 con sede en Pachuca y eh, tengo entendido que se encuentra realizando un máster en argumentación en la Universidad de León, pero de León en España, ¿verdad? Así es que, eh, bienvenida. Así es que iniciamos con sus comentarios, jueza. Muchas gracias.
1: Bien, muchas gracias. Eh, pues, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Carlos, por invitarme a la presentación de tu libro. Ya sabes que desde el principio fue eh, me llamó muchísimo la atención y, y bueno, yo me permití escribir algo en relación con la eh, presentación de tu libro. Pienso que no ameritaba otra cosa. Este, y pues lo voy a leer. Es muy, muy corto, pero bueno, me pareció tan importante y, y tan interesante. Eh, pues empiezo entonces. Para este libro, eh, pues... La frase de si un libro está bien escrito siempre me parece demasiado breve, decía Jane Austen. Y bueno, yo conocí a Carlos Alberto, no por casualidad y de la forma en la que ahora pues conocemos a muchos, sin siquiera estrecharle la mano o darnos un abrazo cálido y con sorpresa. Encontré su libro en un tuit y no dudé en enviarle un DM para felicitarlo y sé de cierto que no fui ni soy la única. Que la suspensión en su libro fuera puesta sobre la mesa para abrir un debate académico y hacer una crítica sobre su funcionalidad en la forma en la que se ha concebido y no como para hablar de ella en un lenguaje de reglas que deben ser aprendidas, no merece menos que un amplio reconocimiento y como otro regalo la curiosidad para leerlo completo. Solo lo difícil es estimulante, dijo Marguerite Jursenar, Y Carlos Alberto plantea bien la complicación de la suspensión al tiempo que nos invita a reflexionar casi en tono obligado por lo robusto de sus fuentes, eh, con un contagioso entusiasmo. La combinación de cuestiones técnicas y complicadas como métodos de interpretación, con la frescura del tono que enmarca su obra como un ensayo moderno, actualizado, sin hacer aspavientos del conocimiento que, paradójicamente, hay detrás de su juventud. Las frases con las que inicia cada capítulo, canciones, citas literarias, nos dan cuenta de que, como mar maravillosamente lo describe en su último capítulo, la suspensión es vista y estudiada aquí como un árbol vivo. La suspensión no es un tema, es el tema. Para los jueces comprometidos con la función, se considera el punto álgido del juicio de amparo y no es para menos. Si principalmente el tiempo para resolver nos toma muy fuerte de la mano, nos hace correr y nos deja observar solo una parte del paisaje. Este fenómeno se aborda muy claramente en el libro. El tiempo y su relación con el proceso, presentándonos entre líneas y en instantes muy claramente, que toda realidad es en esencia cuántica y el tiempo es lo que más nos acerca a esta realidad. De ahí que establece su gran importancia que no puede desvincularse de la tutela cautelar, ya no solo porque está relacionada esta tutela con el principio de acceso efectivo a la justicia, sino porque es el factor que determina la existencia de la suspensión en el juicio de amparo, de la que además afirma acertadamente, al estar constitucionalizada, es un verdadero derecho humano, el derecho humano a la suspensión. La eficacia de los procedimientos y la realidad objetiva, que no pueden desvincularse de un contenido moral, porque la justicia que llega tarde simplemente ya no es justicia. La relatividad del tiempo, decía Mario Benedetti, cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Nos fuerzan a pensar que el tiempo no es el mismo para quien se le está vulnerando un derecho como para aquel a quien se beneficia de él o para nada le, se, le es relevante, como dice Carlos. Y así también dice, cada afectación que sufra una persona será distinta, pero hay un rasgo común, el tiempo les es escaso y quisieran que corriera más rápido hasta que la protección prometida por fin se vea cristalizada y deje de ser solo un anhelo. Pero bien, también menciona, muy bien, que la resolución que emiten los jueces al respecto requiere de otra vez tiempo, el mismo que para el que pide justicia es medido con una diferencia de, de velocidad que el juez, y aquí cito de nuevo a Benedetti, dice, vale decir, preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Esto claro está... Si se considera que la sentencia que se dicta en el juicio principal viaja hacia el pasado, ya que su análisis descansa en lo que aconteció, remediando sus vicios, mientras que la suspensión lo hace para el futuro, con el fin de, de impedir, subsanando o paralizando, en la mayoría de los casos, momentáneamente, que lo que sucedió no tenga, por el solo transcurso del tiempo, un impacto que haga imposible su reparación y que la sentencia que ampare y proteja no sea más importante que una fotografía de bodas en la sala de estar. Por ello, el tiempo para resolver sobre la suspensión requiere una amplia reflexión y análisis, más aún por los derechos que busca proteger esta tutela cautelar diferenciada, como bellamente la describe el autor, en razón de su carácter instrumental, evidenciado bajo la denominación legal de incidente que no son otros que los tan necesarios derechos humanos. Su búsqueda es el derecho a la efectividad de la acción, de la acción de amparo. Y así como cada caso es particular, nuestro autor es agudo en señalar que la reflexión para resolver sobre la suspensión debe hacerse de manera casuística, por lo que es incisivo. Debe ser extremadamente maleable y mutable para asegurar la efectividad final de los derechos en juego. De ahí su instrumentalidad de la que acertadamente también señala, es sobre el derecho y no sobre el proceso. La suspensión no busca proteger el proceso, sino como medida cautelar, tiene por objeto la seguridad del derecho debatido en juicio. Y a pesar de estas precisiones ontológicas, también nuestro autor tiene el tino de ver la belleza del propio procedimiento de la suspensión, y la que yo en algún momento eh, pude advertir por primera vez en o Valle Favela, cuando era yo estudiante de licenciatura. ¿no? Con base en esta instrumentalidad y la necesidad de crear una conciencia sobre los derechos que están en juego, descarta de manera categórica la necesidad de agrupar en conjuntos a los actos reclamados según su naturaleza, en negativos, en positivos, en omisivos, prohibitivos y otras que habían servido de referencia y por desgracia lo siguen haciendo para entonces determinar cuáles serían o serán en su caso los efectos de la suspensión. Insiste en que cada caso es particular, cada suspensión que se pide tiene detrás a una persona que solicita justicia y para ello la diversidad de pretensiones, de necesidades es la regla, no la excepción. Pero también se y nos cuestiona precisamente por esta instrumentalidad de la tutela cautelar, cautelar ¿Cuáles son los límites de sus efectos? Para nuestra suerte, él responde, no es uno de ellos que, no es uno de ellos que, su, que sean los mismos eh, que los que, las, los que se dictan en la sentencia en el principal, ni tampoco que se pueda prejuzgar en el fondo. Tampoco los poderes del juez sobre la medida cautelar. La apariencia del buen derecho, presupuesto indispensable de toda medida cautelar, y especialmente en el amparo, se aparece en el autor como un cálculo de, proba de probabilidades algo arriesgada, dice él, y señala que se trata de un enjuiciamiento de primeras impresiones que tal vez obliga a explicarlo al más puro estilo del realismo norteamericano. El tiempo, otra vez, y lo humano, demasiado humano de los jueces que condicionan la toma de una decisión rápida para resolver una suspensión para lo que junto con Kahneman reflexionemos que pensar rápido no es la solución por traer con ellos con ello, heurísticos y sesgos. Quiera Dios que no se resuelva una suspensión por un juez hambriento o cansado, mucho menos por uno que tenga en su acervo un conocimiento tan limitado que crea que lo sabe todo. Que el juez piense despacio es pues una solución junto con un buen sistema de precedentes que logren que se cristalice el principio de seguridad jurídica siguiendo un método de interpretación basado en factores y no en reglas que no dé margen a una discrecionalidad que se torne en autoritarismo, ni una, ir, ni una rigidez que impida la personificación de la suspensión como un árbol vivo. Hasta aquí, y bueno, todo por ser bastante lo que expone Carlos, hace que crezca en la espalda de los juzgadores el peso de su labor. Es verdad que todo ello debe servir para no olvidar lo que debemos sacar de la bolsa en la hora de resolver. Y también lo que el justiciable debe saber para pedirle. Pero, Carlos, este libro, como cuando vemos una serie que anticipa un otro, otra temporada, pues creo que hay muchos otros temas que se pueden ampliar. Es muy completo. Sin embargo, eh, la suspensión, pues es una institución bastante amplia. Y, pues yo también, como muchos, espero que traigas más novedades sobre la suspensión, porque pues en verdad es indispensable. Muchas felicidades, Carlos, y muchas gracias.
0: Pues muchas gracias Rosa, por la intervención. Y mientras que su presentación y en la parte final, eh, eh, por supuesto, cuando un juez toma una decisión sobre una suspensión, lo hace en condiciones de información precaria y por supuesto en un contexto de incertidumbre eh, y que por supuesto en el desarrollo de, del mismo proceso va obteniendo más información y por supuesto va documentando su decisión y en esto de los acercamientos por supuesto que los precedentes que en la materia va dando el, el, la misma función jurisdiccional eh, y trayendo un poco a Kahneman, eh, en este libro al que usted hace referencia, van teniendo esta función de anclajes, es decir, puntos eh, o bien criterios a partir de los cuales los jueces eh, toman sus decisiones, aún en este contexto. Pero yo ubicaría junto con estos anclajes, eh, que son los procedentes, también la bibliografía a la cual se acude eh, para documentar, para explorar nuevas cuestiones y yo creo que eh, en este caso eh, los, la, la producción bibliográfica y, y en el caso concreto de, de la suspensión, pues Carlos aporta también eh, material que nos va sirviendo de anclaje, ¿no? De aquellos que desde la práctica se enfrentan a temas de suspensión o bien que desde la judicatura también lo hacen. En fin, una muy buena reflexión. Muchas gracias. Bueno, eh, señora jueza eh, Abigail Ocampo Álvarez, antes de darle la palabra, también quiero eh, dar una eh, muy breve presentación. Eh, la jueza Abigail Ocampo Álvarez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, tiene una maestría en Derecho Privado por la Universidad La Salle y actualmente es jueza primero de distrito en Amparo y Juicios Civiles eh, Federales con eh, sede en Toluca. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, es un verdadero gusto que esté usted con nosotros. Bueno, pues eh, no, no digo más, solo le doy la palabra. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor José Roldán. Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, te felicito, primeramente, por, la verdad, este magnífico libro. Que, pues, tenía otra idea, ¿verdad? Cuando me invitas a, a precisamente esta charla, pues dije, puede hacer un libro de suspensión normal, ¿no? De que te habla de la suspensión y el proceso de la suspensión, tipos de suspensión, diferentes materiales de la suspensión. Y o oh, oh, ¿verdad?, como dice Bertita, híjole, la verdad es que este libro casi casi no lo hiciste a nosotros. Y pues no hay más que agradecer, porque todo lo que dices a partir del, de, del capítulo cuarto es muy interesante, ¿no? Eh, haces un, un, una parte, pues, de, diría yo, no sé si crítica hacia nosotros de cómo estamos resolviendo esta medida cautelar. Y efectivamente tienes razón en todo, Carlos. Eh, veo desde el punto de vista de la clasificación de los actos reclamados y te puedo decir eh, verte yo a lo mejor tenemos más o menos 20 años trabajando en el poder judicial y cuando yo entro a trabajar el poder judicial precisamente cuando tú hacías una suspensión, precisamente lo que hacías era ver qué tipo de acto reclamado es no y entonces ya tu cabeza mecánicamente por eso hablas de decisiones de jueces mecánicos tu cabeza el mecánico decía eh, inconstitucionalidad de ley se niega la suspensión acto consumado ¿no? este acto negativo se niega la suspensión acto declarativo se niega la suspensión y entonces hay una lista como tú lo refieres en ese cuadrito eh, que hablas del libro de la magistrada Campuzano efectivamente no ya tenemos como esa regla específica de decir este vamos a negar la suspensión sin embargo creo que no eh, como tú lo refieres en tu libro a raíz de la reforma desde 2011 a la Constitución y a la reforma de la Ley de Amparo, nuestra mente tuvo que haber cambiado en automático. ¿no? Ya la propia Ley de Amparo establece, ¿no? por ejemplo, tratándose de normas, que hay que irnos a la consecuencia de la norma. No te quedes nada más en cuál es el acto reclamado y la clasificación de ese acto. ¿no? Sino ir a ver qué consecuencia tiene esa norma, la aplicación de esa norma para ver si yo puedo paralizar ese acto reclamado. Decía un maestro en antaño en la Escuela Judicial, disculpen la palabra, decía, la suspensión es una madre, una madre protectora, ¿no? Una madre protectora de los derechos humanos. Cautelarmente está precisamente provisionalmente deteniendo ¿no? el acto de autoridad que puede vulnerar estos derechos humanos. Por ello, como bien lo dices, Carlos, tenemos que irnos al caso específico. Y creo que Berta ya me ha escuchado, a mí me apasiona mucho esto de la suspensión, porque mira, es, es tan importante cuando a nosotros nos llega la demanda de amparo, y es lo único que tenemos. Lo leemos, leemos nuestra demanda, ¿y qué tenemos que hacer? Pues como nuestro, nuestro juicio de amparo es una institución de buena fe, tenemos que creerle a nuestro quejoso, por eso bajo protesta de decir verdad nos dice, y es lo único que tenemos en la mano. Entonces tenemos que analizar precisamente qué es el quejoso, ¿no? si es menor, si es persona vulnerable, si es persona con discapacidad, si es persona que se encuentra privada de la libertad. Y atendiendo primero a eso, irnos a qué nos va a narrar en sus hechos. Y entonces, con base en esto, atender a la apariencia del buen derecho. Como bien lo dices, la suspensión es una medida cautelar constitucional. Por eso yo le digo es la medida cautelar de excelencia, ¿no? Porque está constitucionalizada. Y ahí mismo, en el 107, fracción décima, nos establece. Tienes que, tú como juez, ¿no?, analizar la naturaleza del acto y ponderar la apariencia del buen derecho. Y esa apariencia del buen derecho para mí siempre ha sido es como asomarte una ventana, ¿no?, y ver qué va a pasar, qué puede pasar después si yo no paralizo el acto reclamado. Por eso es tan importante que como juez de distrito en la, en la provisional no tienes nada, no tienes ni el informe de la autoridad que te diga, oye, esto está sucediendo. Uh -huh. Por eso tú hablas de estos heurísticos en el capítulo 4, ¿no? donde dices, pues vamos a ver que estas reglas hay que tomar otras estrategias no te bases sobre reglas o sobre la jurisprudencia. Jurisprudencia y mil Carlos, ¿no? Como bien lo dices. Entonces, si nos vamos a los precedentes, en alimentos, te puedo decir que es, antes era alimentos en automático se niega la suspensión. Y no, o sea, ahora hay que ver, oye, si el deudor alimentario te está diciendo que gana 30 pesos y le quitan 28, oye, pues entonces ahí ya hay un foco rojo. Entonces, hay que ver si podemos paralizar o no paralizar es, este acto reclamado. Entonces, creo que a mí me dejaste pues anonadada con tu libro, ¿no? O sea, al hacer esta crítica a nosotros los jueces, y, y la reconozco, eh, eh, pones un foco rojo precisamente porque estos jueces mecánicos de los que hablas, pues sí, en ocasiones utilizamos estos llamados formatos, ¿no? De decir, ya es este acto reclamado. Este, se niega la suspensión o se concede la suspensión para este efecto pero no o sea el hecho es que cada, cada quejoso aunque sea el mismo acto reclamado tiene diverso sentir y diversa violación a un derecho humano que él considera puede ser diferente derecho humano violado entonces la apreciación que debemos hacer los jueces como tú bien lo dices en tu libro pues debe de ser pues un total no un total ver otros puntos de vista no irnos sobre reglas, Aquí, bueno, lo único que yo te podría decir, y Berta también te puede decir es, bueno, pues tenemos jurisprudencia que es obligatoria, ¿no? Y en ocasiones, eh, por la premura de la suspensión, es tan rápida la suspensión, Carlos, ¿no? Yo en ocasiones, en menores, quisiera decir, le vamos a desahogar, pues, algo, otra cosa para ver si es cierto, porque en ocasiones viene, no, pues, que hay violencia familiar por parte del padre, hay violencia familiar por parte de la madre. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo Dios, no? Y la autoridad responsable, pues, no dice nada más que es cierto el acto reclamado. Entonces, imagínate, con ese cierto el acto reclamado, pues ya me quedé peor. Entonces, es tan rápida la suspensión que pues tenemos que ir a los precedentes, ¿no? O sea, tenemos que sí ver eh, la Corte qué está diciéndonos sobre esto, sobre estos temas. Y bueno, tomarlo como regla ese precedente y ya con base en los hechos, pues hacer nosotros nuestra, nuestra propia interpretación y nuestra motivación. Decir, bueno, si bien la Corte está diciendo esto, bueno... Pues yo sobre los hechos creo que esta suspensión la puedo o el efecto que le puedo dar a esta suspensión es tal, 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 tal. Y bueno, aquí yo estoy en un juzgado mixto y te puedo decir que las materias son ¿no? medio ambiente, este, administrativo, penal, ¿no? eh, eh, cuestiones de internos. Y la verdad es que cada asunto, como tú lo refieres, tiene sus especificaciones y sus características. Cada materia tiene sus reglas. Cada materia tiene sus reglas para las garantías. Entonces, eh, pero si nos vamos con tu libro y decir, bueno, eh, vamos, vamos a, a tomar este, como dices tú, la suspensión viva, ya no es como pues, esa suspensión de la que hablamos con precedentes, sino darle materialización a este derecho humano, este derecho humano que tú hablas, la suspensión es un derecho humano, claro que es un derecho humano. ¿no? Imagínate si no tuviera eh, el, el, esta medida cautelar, el poder de detener los actos reclamados ¿Cuántas violaciones a derechos humanos consumados tendríamos? Muchísimas, ¿no? Entonces, es esencial esta suspensión. La verdad, podría hablar mucho más tiempo, ¿no?, de la suspensión, pero re realmente te, fe te, fe te felicito, Carlos, la verdad, es un libro muy bueno y que voy a recomendar, créelo, a, a, a mis homólogos aquí, por lo menos a los que yo conozco, pues para que nos abras un poquito los ojos y, y digan, pues no se vayan nada más con reglas, no se vayan con precedentes, y hay que garantizar precisamente el derecho humano a través de esta medida cautelar por excelencia te agradezco la invitación Carlos y enhorabuena con el libro muchas gracias
3: al contrario
0: muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el comentario y, y la verdad es que pone usted eh, cuestiones importantes eh, como lector a veces de, de jurisprudencia o de precedentes me queda la impresión de que de que se van generando soluciones unitalla, ¿no? Esto es que es un precedente que puede aplicarse a una gran cantidad de cosas cuando eh, cada caso es distinto y por tanto es más bien hacer como trajes a la medida, ¿no? Y, y por supuesto es como el reto muy eh, importante de, de, de la judicatura. Carlos, pues te digo tu turno de intervenir. Eh, solamente algunos eh, datos muy eh, sencillos. Eh, Carlos Alberto Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. También tiene la maestría en Derecho por la, por la misma universidad. Autor de este libro de la Suspensión de la de Amparo de Tirant. Y pues eh, qué gusto que estés aquí con nosotros, Carlos. Y adelante, adelante.
3: Muchas gracias, doctor Roldán. Muchas gracias, jueza Berta, jueza Abigail, por sobre todo por aceptar, destinar un poco de tiempo que yo sé que para ustedes, más que para algunas otras personas, es muy valioso, sobre todo entre semana y hace rato nos refería la jueza Abigail también en, una, en un turno de guardia que sabemos que no es sencillo. Eh, llevarlo y sobre todo hacer este, estos espacios por los cuales estoy muy agradecido que se hayan tomado no solamente los minutos que, que compartamos el día de hoy, sino también el tiempo de, de leerme eh, en, en lo que he escrito, que ya con un solo lector, normalmente quienes hemos escrito un libro eh, ya nos damos por satisfechos, pero si son más de uno, pues todavía es una satisfacción mucho mayor. Hago un pequeño paréntesis ahorita que vi un par de, de preguntas en los comentarios, que al final tendremos también un, un pequeño espacio. Eh, sobre el libro, en realidad, lo envían a toda la república vía la propia página Tirando Blanc, o eh, ahí puse el enlace hace un ratito en, la, en el chat, y si no, pues los venden también en la mayoría de las cadenas de librerías de, del país. Eh, les diría también, aprovecho, eh, agradecer de un lado a, a Intelliuris que nos abre aquí las, las puertas para la presentación, y, y al profe Roslán, que ha sido extremadamente amable con un servidor, tanto en la presentación anterior que tuvimos en Ciudad de México, como en, en, en invitarme a, a estar aquí con ustedes, a participar también en algunos otros cursos con, con propio Intelliuris en los próximos días. Eh, su servidor está coordinando un, un curso aquí con IntelliJuris sobre precisamente la suspensión en el juicio de amparo, en el que la jueza Berta también nos, nos acompañará como docente. Eh, entre algunos otros está por ahí también el doctor Rubén Sánchez Gil, que estará con este tema interesante que tocaba ahorita la jueza Viga Ilks con la, la ponderación de la apariencia del buen derecho eh, en, en los juicios de amparo, cómo, cómo funciona, cómo opera. Eh, tendremos también un par de, de amigos míos secretarios de, de Estudio y Cuenta de, de la Corte que nos ayudarán también en ese lado y, y su servidor que también estará eh, impartiendo. Y ahora pues vamos a lo que nos interesaba ahorita el día de hoy, que es eh, pues, mi libro. Algunas veces en, en este tipo de, de situaciones, cuando uno es el autor, eh, de repente reconocerse a sí mismo como el autor y empezar a comentar sobre la base de esto... Eh, de sus mismas ideas y sobre todo de las réplicas que se van construyendo es, es bien interesante. Pero también tengo que ser franco y hace ratito decía eh, la jueza Abigail que el, el libro estaba escrito en un tono crítico a los jueces y la verdad es que no, no hay que negarlo, lo hice desde esa perspectiva por una razón. Eh, yo me dedico preponderantemente a la, a la práctica profesional como abogado y a diario, bueno más, con mucha menor medida que ustedes, desde luego. Eh, pero eh, veo las suspensiones y digamos me impactan eh, día con día, cotidianamente, eh, y las decisiones pues uno las traslada a los casos concretos y pues obviamente ve cómo repercuten a veces esta clase de, de toma de decisiones que tienen que ser, aquí hago yo la en el libro, que no es eh, tanto una virtud la velocidad con la que se toman las decisiones, sino una necesidad. Y entonces, en esa necesidad de tomar la decisión rápida, la decisión sobre la suspensión, pues a veces eh, realmente las, las garantías que se pueden dar a los derechos en ese momento o las afectaciones que se pueden dar también por la negativa o por conceder una medida parcial que a lo mejor no alcance eh, la, completamente a proteger la esfera de, del quejoso, pues obviamente son decisiones que se toman muy rápido por parte de los jueces. Ya claro, eso no es algo que, que lo desconozcamos. Quienes vamos y promueve una suspensión, sabemos que la carga de trabajo de los juzgados eh, en nuestro país, sobre todo los juzgados de amparo, muchas veces también propiciada por nosotros mismos que abusamos del, del, medio de, del medio, en realidad, del juicio como tal, para acudir a un sinnúmero de cosas que a veces necesariamente no deberían de, de caer todas eh, en, en suma, en primera, con el, con el juez de distrito, con las juezas de distrito, pero resulta que a veces también eso... Es una muestra también, y es otro punto aparte, de cierta desconfianza que se tiene de las justicias locales o de cierta muestra también de ineficiencia que tienen estas, estas justicias locales que a veces no responden a, a, como vemos por ahí, veía hace rato conectado un, un abogado, amigo mío, eh, Alejandro Follo, que decía que a veces los asuntos se ganaban en la suspensión. Y, y, y realmente desde la perspectiva del abogado muchas veces sí sucede, o sea, sin tener una suspensión. El asunto puede tener una sentencia muy bonita de fondo, vanguardista, ampliamente protectora, eh, que dé un alcance mucho mayor a los derechos. Pero si realmente ya la afectación se dio o se dio por mucho tiempo, pues ya la justicia que llega tarde, pues no es, la, no es, no es lo mismo. Ya es justicia tardía y pues eso va haciendo que, que el, el mecanismo mismo del proceso de amparo pues vaya perdiendo cierta efectividad. Y también eso va arrastrando un poco la legitimidad que llega a tener el mecanismo en sí mismo. Ahora, voy a, voy a, voy a hacer un par de precisiones eh, a partir del libro y a partir de los comentarios de, de, de ambas juezas, que, por un lado, a, los valoro mucho en, en un doble sentido: eh, que es el primero, es, a ver, eh, yo lo escribí eh, desde la perspectiva de alguien que está, digamos, del otro lado de la barandilla pidiendo las suspensiones. Y que el día de hoy, aquí en la, al compartir las ideas, eh, se acojan un poco las ideas de un servidor con, con las personas que están del otro lado de la barandilla, precisamente que son quienes nos resuelven, dos juezas de distrito en lo particular, que a diario están conviviendo con las suspensiones, pues desde luego me llena, la verdad, de mucha satisfacción en lo personal. Y en un doble sentido también es que, eh, obviamente la idea, y, y creo que lo, lo, lo refiere muy bien, eh, el magistrado Miguel Bonilla en el prólogo es, a final de cuentas, lo que yo subo ahorita a la palestra a discutir todavía son ideas inacabadas. Y es precisamente para lo que habría que, subir, o sea, habría, habría que estarla subiendo. Es para poderlas debatir, contrastarla y ponerle otro punto de mira a algo que normalmente, eh, como decía la jueza Abigail, nosotros esperamos que un libro de, la, de suspensión diga que procede contra aquí, contra acá, en estas modalidades. Eh, si no te la conceden, vas a este recurso, etcétera. Y un aspecto más eh, netamente de práctica procesal. Pero yo no me fui de ese lado. O sea, yo me fui más bien a la, a la otra vertiente, la teoría del proceso y la teoría de los derechos aplicada al proceso, donde viene esta parte que, que es para mí bien importante eh, de, a partir de la crítica de este libro. ¿Qué es lo que yo hago? es Yo percibí el problema vivencialmente, digamos, me tocaba ver que de pronto eh, me decían precisamente como decía la jueza Abigail, es un acto eh, negativo y en automático eh, tengo que negar la suspensión, cualquiera que sea que lo que me estés pidiendo. Es decir, todo lo demás ya no me tiene relevancia. Y uno de los puntos críticos en los que yo hago en ese sentido es, a ver, vamos a detenernos un momento y vamos a detenernos un momento en, en esta parte de decir, no vamos a mirar cómo el acto se presenta o está ausente, incluso en el caso de las omisiones, porque realmente eso no es trascendente para el, 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 el motivo por el cual va el quejoso a para que es la violación de sus derechos. Que el acto se presente de una forma u otra, ciertamente para efecto de la suspensión, yo lo considero con poca o, o muy poca relevancia, porque realmente lo que interesa es que el derecho se proteja de la persona quejosa. Y es un punto ahorita en el que eh, la jueza Abigail pone un punto central eh, en la discusión, que a lo mejor yo no fui tan explícito al momento de describirlo, de, de que es ver a la persona. Cuando se va a decidir sobre la suspensión, el punto de mira siempre es mirar a la persona, mirar al quejoso que va y pide. Y obviamente a partir de ahí sus condiciones, decía si es una, si una persona con discapacidad o alguna otra eh, situación particular, a partir de ahí comenzar a tomar o a forjar la decisión que se va a dar. Porque desde luego... La afectación, por ejemplo, eh, de una persona que sufre discriminación, por ejemplo, con una ley que también pone el ejemplo la jueza Abigail, pues puede ser que la discriminación se le dé no de forma directa, sino por resultados. Entonces, habría todavía que hacer un análisis mucho mayor en esa casuística tan específica de esa persona en concreto. Y ahí es donde eh, realmente el, la, la crítica eh, que lanzo y, y que, que la apunto directamente a eso es esta famosa teoría de los actos reclamados donde, eh, eh, como decía eh, eh, hace un rato, eh, eh, jueces, jueces, y hoy que lo seguimos viendo, que tienen ya mucho tiempo en el Poder Judicial, a veces también se van haciendo con esta idea de que habría que saber buscar en la clasificación de los actos reclamados, encuadrarlo en esa clasificación y sobre eso decidir. Claro, la verdad es que eso se vuelve sencillo eh, hasta cierto punto, no, no digo que fácil, pero sí facilita. Y ahí es donde entré ahí de la mano un poquito con las ideas de, sobre todo al inicio, conmigo, con Sunstein, con Kahneman, con Tversky, sobre el tema de los heurísticos. ¿Cómo van pegando estos heurísticos, estos sesgos en la toma de decisiones de los jueces? Y precisamente clasifico que esta teoría de los actos reclamados fu fungía como un ancla para la toma de decisiones. Es decir, una vez que nos ubicamos en cómo estaba eh, o cómo íbamos a clasificar ese acto reclamado, pues ya en automático sabíamos la forma en la que podíamos decidir. Y ahí... Eh, dejábamos de ver eh, el bosque realmente por estar viendo uno solo de los árboles. Y ahí me robó y siempre casi en todos los, los momentos en los que hemos estado eh, presentando el libro ya en algunas otras ocasiones. Utilizo mucho esta frase de Bix que puse en el libro, de Brian Bix que dice que los casos judiciales son como un copo de nieve. No hay dos idénticos. Y, y sucede con mucha frecuencia y ahorita algo comentaban eh, en, en sus intervenciones las dos juezas que eh, en realidad eh, muchas veces no nos detenemos a ver las características completas de todo el acto. Y es de antemano decirles que el, el cuadro probatorio con el que se inicia para decir una suspensión pues es un cuadro probatorio muy incompleto. Lo plasmaron ustedes ahorita en sus ideas de manera eh, extraordinariamente puntual sobre esa base. Desde luego decidir sobre eso es complejo. Por eso decía incluso eh, que vámonos un escalón abajo de si es el juicio de probabilidades para decir eso sobre la suspensión, sino un juicio de primeras impresiones. A ver, con lo que tengo ahorita, que es lo que me vino a manifestar el quejoso más lo que me pudo haber llegado, voy a decidir sí o no dar la suspensión, pero ya no atada a cómo se va a presentar o cómo se estaba presentando el acto de la autoridad, porque puede ser que incluso ya las, las autoridades, a la par de esta clasificación que también ellas conocían, sabían hasta dónde podían digamos eh, adecuar sus propias a omisiones o sus acciones para de tal manera que saber que pues, ahí no iba, no iba a proceder una suspensión. ¿Por qué razón? Porque ay, voy a generarme yo una omisión y realmente pues, antes contra las omisiones pues decía que no procedía a la suspensión y en automático nos íbamos. Uno de los puntos de, que rescataba la, la jueza Verde es, a ver, yo en el libro plasmo esto. Eh, para mí la suspensión, además de ser una tutela eh, al servicio de los derechos, es una tutela diferenciada que tiene que ser extraordinariamente maleable. Hoy, hoy en día la verdad es que coincidió, y me parece que es una fortuna que haya coincidido, que estemos con dos juezas en juzgados de amparo mixtos. ¿Por qué razón? Porque la maleabilidad de ellas la, la, la ven día, día a día, o sea, de la materia penal a la materia administrativa a un asunto en materia agraria, puede haber un montón de variaciones y un montón de variaciones que son condicionantes para cómo vamos a decidir sobre la suspensión, y obviamente la suspensión tiene que alcanzar para todos. Para todas esas casuísticas tiene que llegar esa, eh, digamos, irradiación del efecto que va a tener la suspensión para proteger los derechos de manera transitoria. Esta parte sí, la verdad es que siempre la, la señalo y no me acuerdo esta sí honestamente, ¿dónde la ley? Pero de, en algún comentario en un libro de ley que decía que la suspensión no ampara, pero sí protege. Y esa es una, una parte de la que, de que, de que yo rescato con esta situación. A ver... Si bien no puede ser igual que la sentencia de amparo, pero tampoco no hay que confundir, y esto es uno de los a veces que a veces eh, puntos más flacos a veces en el razonamiento de los jueces, para mi parecer, que es confundir qué es lo que se busca proteger. No busco proteger que el juicio de amparo llegue hasta su finalidad y, y que tenga una sentencia. Busco que podamos proteger al derecho de manera transitoria en lo que puedo dictar sentencia al final en la que decidiré de nueva cuenta con un mayor arco probatorio y el marco probatorio un poco más completo para tener una probabilidad mayor de si tiene una afectación quejosa en su derecho y cómo se lo voy a remediar, que eso es ya lo, otro punto que habría, valdría mucho la pena con el tema de las medidas de reparación. Pero lo voy a dejar así. Entonces, el tiempo realmente es un factor que aquí no es neutro. Y en la mayoría de los juicios, en, en, dentro de la teoría general del proceso hablando, el tiempo no es neutro para nosotros, no es neutro para las partes, porque para una eh, puede ser que ese tiempo se prolongue en afectaciones y a lo mejor la otra tiene incluso hasta beneficios por la prolongación del tiempo. Entonces tenemos que considerar también ese factor de la temporalidad de lo que nos llevan a tardar en resolverse los, los juicios de amparo. Yo hacía el ejercicio ahí de incluso de cuántos días nos llevaba a tomar resolver un juicio de amparo de acuerdo a las estadísticas propias que emiten los informes el, el propio Poder Judicial Federal y pues, sabemos de antemano que pues, puede haber recursos, quejas, etcétera o incluso ya teniendo la sentencia firme la revisión, bueno, perdón, la sentencia antes de firme las revisiones y eso sucede porque pues, a veces los juicios se prolongan por mucho tiempo y sin una suspensión efectiva que garantice los derechos de manera transitoria pues, prácticamente las, tendremos muy bonitas sentencias de papel pero que costará mucho más remediar al pasado, como decía la jueza Y irnos al pasado para remediar todas esas cosas que haberlas evitado o por lo menos morigerado en su momento. Es decir, que no se resienta tanto la afectación. Luego, ahora con esta nueva entrada de, del sistema de precedentes, es una parte de las que eh, habría que complementar el libro con, con las adecuaciones que se ha dado al sistema de precedentes. Pero me parece que no, no llegamos al extremo de poder decir ya estamos eh, prácticamente construidos en un sistema de precedentes que nos permita irnos del, del, ya en, en una verdadera práctica sobre el presente y una dogmática sobre el precedente, en, en nuestro caso del mexicano. Y eh, eso, de hecho, será eh, materia de, de una inclusión posterior también en parte de los estudios que estoy, estoy realizando y en una adecuación que haré de, de un libro para la segunda edición que llame me ha hecho la editorial que, que vayamos ya caminando con ese, con ese lado. Pero una de las partes, en, a, a razón de lo que nos decía ahorita hace un momento la jueza Abigail, con el tema de, ¿es necesario acudir a los precedentes? Y realmente yo digo, sí, claro que es necesario acudir a los precedentes, y es más, los precedentes son extremadamente útiles para los jueces, para los abogados que nos, somos referentes con ellos para construir las estrategias, las formas, incluso para decir, este no me aplica, y poder hacer esa distinción del precedente y decir a mí no, no no me tiene por qué aplicar eso juez a juez sino que yo estoy en un supuesto en el que mis particularidades del caso eh, a, ameritan que no se no sea considerado sobre esta base y yo lo que digo es y, y prácticamente en eso centro uno de los capítulos enteros es vamos no se trata de no acudir al precedente ni mucho menos ni restarle la importancia que tiene y mucha sino la idea es que estos presentes que fueron tan genéricos en su momento y que fueron armando toda esta clasificación de la teoría de los actos reclamados, pues realmente son presentes que no se pronuncian sobre la regla aplicable a casos, sino a un número bien indeterminado de unos conceptos bien abstractos, que es los actos negativos, actos omisivos, actos declarativos, etc. Hay muchos presentes muy valiosos, por, por decirles, en, en los que incluso la Corte ya hace esta ponderación que ahora incluyó en este análisis para decidirnos so, o sobre la suspensión. Y ya decidió la Corte que a lo mejor en X caso, en la aplicación de ley, vamos a poner el caso de los maestros, pues no era admisible la suspensión contra esta ley del servicio profesional docente, por poner un ejemplo. Bueno, ese presente es bien valioso porque ahí sí ya se fue casuísticamente ya no fue de, ah, se trata de un acto legislativo, no admite suspensión, por esta y esta, en la generalidad y la abstracción de unos conceptos bien amplios que provocaban que pues, realmente eh, se mirara al acto en lugar de se mirar a la afectación a, la, a, la, a las personas. Entonces, yo realmente, es decir, vamos a irnos a decidir, construir también nuestras estrategias sobre la base de los precedentes, pero no mirar a este presente como una especie de, digamos, de, de clasificación de taxonomía, de, es decir, tengo que encuadrar el acto que me presentó el quejoso en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4 y sobre eso pues, ya sabemos qué consecuencia tenemos. Ahí yo incluso eh, pongo los ejemplos que tiene la, la maestra Campuzón en su libro, pongo también el, el otro ejemplo de... de de un, un autor que ahorita es apellida Novia, con, tiene otro autor que ahorita se me fue el nombre, que ellos incluso hasta dos veces en el libro repiten una, una tabla, literalmente una tablita en la que podemos decir, lo ubico como declarativo, inmediatamente no hay suspensión. Lo ubico de este sentido inmediatamente. Es, es decir, tenemos ya la abstracción de cómo se presenta el acto y la consecuencia en automático. Y, y yo realmente es, la crítica puntual es, vamos a abandonar eso porque tenemos que ver a la suspensión como este instrumento vivo que proteja los derechos. No regresar a esta idea de que lo que importa realmente es cómo se le viola el derecho, porque eso realmente es la, la, la parte secundaria de cómo se le está violando, porque para eso las autoridades por actos o misiones se pintan solos para irse generando día con día pues, nuevas innovaciones para violarlos o sobre todo nuevas salidas para poder escudarse de este control eh, que tienen sobre sus actos o, o buscar estos márgenes en los que ciertamente parafraseando aquí eh, con el profe Roldán, con los administrativistas las inmunidades del poder y obviamente la suspensión tiene que llegar hasta esos recovecos y hasta esos huecos en los que la casuística de a lo mejor una sola persona necesita una protección bien diferenciada del resto de las demás y ahí es que yo engarzo todo con este tema de las tutelas diferenciadas, es decir para cada afectación tiene que haber un remedio que el proceso le dé a esa posible afectación. Ya después podremos empezar a debatir sobre los alcances de las medidas de si tiene o no reparación la suspensión, pero bueno, eso ya será para otra ocasión. De antemano, a ambas les agradezco muchísimo el tiempo que han tomado para leer el libro, sobre todo, distraer las labores judiciales para dedicarle unos minutos a esto. Lo aprecio muchísimo. Y aprecio muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy en esta presentación y a todos también quienes nos acompañan. En unos días más estaremos también acá en la misma plataforma IntelliJuris retomando estas ideas ya con un poco más de puntualidades en temas más, más específicos y más concretos con, con este curso que, que afortunadamente la jueza Berta nos, nos, nos acompañará entre algunos otros y que les prometo será muy ameno también. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Carlos Alberto. Eh, tenemos eh, unos minutos más. Eh, si quienes nos están acompañando desean formular alguna pregunta por el chat, eh, adelante. Eh, y mientras eh, las realizan, nos da tiempo para una eh, reacción por parte de quienes eh, comentan esta obra. Así es que, eh, bueno, aquí ya no necesariamente seguimos un orden, si sí, señoras juezas, si alguno, si alguien de ustedes eh, quisiera comentar algo, adelante.
1: Si ¿Puedes saber Sí, para, para empezar. Y nos vamos en orden, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Eh,
0: <risa> Yo le vi como y, ganas de, de, de hablar. ya. ya, ya. Sí,
1: sí, porque hay, hay puntos importantes. Hay una cuestión, no sé si eh, Abigail también pueda estar eh, en la misma en el mismo contexto eh, la dificultad que eh, que es hacer este esta análisis bajo la apariencia del buen derecho y la ponderación eh, yo alguna vez yo platicaba con Carlos así en el chat y le decía a mí me parece muy complicado eh, creo que por ejemplo la combinación de apariencia del buen derecho y disposiciones de orden público eh, para mí es tajante y es un obstáculo insuperable que si existe una violación a disposiciones de orden público pueda realizarse una verdadera ponderación o una ponderación al estilo alexiano, al estilo o a qué se refiere la ponderación. Y en este punto lo pongo sobre la mesa, es importante, bueno, eh, todo lo que se decía ¿no? en relación con el tiempo, aquí hago un paréntesis, a veces, eh, bueno, me ha tocado tener que resolver 25 suspensiones en un día, por ejemplo, y esto, eh, pues lo que hace es que, eh, pues tengamos que, eh, creo que tengo mala conexión a internet, ya, ya me escucho bien, ya.
0: Yo, le escucho Yo le escucho muy bien. Yo también.
1: Ah, porque decía que estaba, que estaba mal mi conexión. Entonces, eh, resolver en este punto y hacer estas ponderaciones, creo que a veces dificulta también la labor, ¿no? Y luego estar pensando en, bueno, ya, res, ya vimos una suspensión administrativa, ahora vamos a la suspensión civil, ahora vamos a la suspensión eh, laboral y todo lo que ello implica. Pero la ponderación que decía, este es el punto importante, creo que es un punto importante porque en la medida en que resolvamos si esto es posible o de qué manera se debe hacer la ponderación, entonces podemos emitir mejores resoluciones. ¿Y a qué me refiero? Y lo voy a hacer muy breve. Por ejemplo, eh, hay una jurisprudencia eh, que establece esta que mencionaba Abigail, eh, que cuando la pensión fijada a al quejoso, es muy, es excesiva en relación, eh, para, pues para satisfacer, digamos, su mínimo vital, que también es un derecho, eh, podríamos hacer la ponderación para el efecto de que se concediera, a pesar de que en la norma eh, legal se establece que no es posible que es una disposición, se considera disposición de orden público, cuando de concederse la suspensión se impide el pago de alimentos. Sin embargo, la concesión de la suspensión ahí, la modulación, que no sé si es lo que significa es hacer la ponderación, eh, lo que no se concede la suspensión para el efecto de que se suspenda la ejecución o se suspenda eh, el pago de alimentos, sino que se modula y entonces se establece una pensión adecuada con lo que tengamos para resolver. De ahí entonces que, que la ponder, eh, no se impide el pago de alimentos, y entonces no existe una violación a disposiciones de orden público e interés social. Y pues sobre eso podemos tener muchos eh, ejemplos en relación con eso. Por eso yo decía, Carlos, que nos hacía falta más, que creo que, bueno, a mí me dejaste con ganas de más y, de ese, este, y sobre todo ese punto para resolver que también a mí me deja muchísimas dudas y como sea, bueno, eh, hacemos o tomamos eh, de donde se puede, de precedentes o de, algunas, eh, de algunos otros ejemplos, o tomamos eh, ejemplos en la norma para establecer esta modulación. Entonces, eh, sí es un punto importante, y bueno, esa, esa era eh, otra de las, de las cuestiones, me quedaba yo con, con las ganas de, de, de platicarlo, porque a la par de todo lo que mencionas y de toda la argumentación que haces y, y que está muy bien hecha, eh, decía, pues para eso amerita esta felicitación, creo que todavía hay puntos que nos faltan y, este, y que yo creo que muy bien tú los podrás responder cuando ya te pongas a investigar.
0: Que entiendo este, esta cuestión de la ponderación en suspensión, la van a tratar en el curso, ¿verdad, Carlos? Sí, así Creo que es
2: También algo, Carlos, que algo que eh, uh -huh. veo que a lo mejor una inquietud que tienes en cuanto a la reparación, este, bueno, es que cada caso específico conlleva, ¿no? A ver que, bueno, aquí te, te puedo decir, yo he visto tantas cosas que digo a veces, eh, ¿será que sí reparamos o no? Y te voy a poner un caso muy específico, ¿no? Aquí eh, tengo, yo le llamo a mis clientes de altiplano, y precisamente en esta, en esta guardia alta me promueven casi diario cuatro demandas por incomunicados o malos tratos y golpes, ¿no? Y todos me dicen lo mismo, que los golpearon, que no están comunicados, que... y lo primero que tengo que hacer es suspender de plano, de entrada, les tengo que creer, ¿no? Suspendo de plano, pero fíjate que uh, yo cuando llegué aquí nunca, en toda mi vida judicial jamás había visto una concesión de amparo por golpes hasta ahora que yo ya estoy de juez, pues ya me tocó, ¿no? Y entonces, pues las autoridades niegan y niegan y niegan y niegan y niegan. Yo mando al actuario a hacer la inspección porque es lo primero que, que ordeno y mi actuario sí va y pues sí, sí están golpeados cuando va el actuario. Entonces, en el momento yo paralizo para que ya no los golpeen ¿no? Ya no se emitan actos del 22 y la concesión, ¿qué efecto tendría? Bueno, en la concesión lo que hago es Deja de golpearlos y abre procedimiento administrativo o disciplinario en contra de los custodios que los golpean. Entonces, si bien es cierto, bueno, pues, eh, y a veces hasta creo que les va peor, eh, Porque con la concesión de la suspensión en ocasiones los custodios son todavía un poco más agresivos con ellos. Entonces, en ocasiones digo, híjole, no sé si mi suspensión va a ser peor, ¿no? Porque les va a ir un poquito más. Pero creo que ya cuando llega la concesión y cuando llega esta determinación al director para abrir procedimientos y a los propios custodios, bueno, creo que sí sí repara un poco de, de, de lo que es. no Entonces, bueno, cada caso específico tendríamos que ir viendo, porque digo que es una gama en, en materias, ¿no?, todo, todo esto. Y, y pues la apariencia del buen derecho es precisamente pues muy subjetiva. Eh, veo aquí en, en el chat una pregunta que dicen, bueno, los precedentes... Eh, no son similares para todos, pues no o sea, el precedente es de un caso en específico y si nos sirve algo de ese caso en específico, que es precisamente a la ejecutoria para ver si ese caso específico se adecua a lo que yo voy a resolver, porque si no se adecua a lo que voy a resolver, bueno pues será emitido por la corte, pero entonces yo tendré que hacer un razonamiento en el sentido de decir bueno, si sí está este precedente pero en el caso los hechos son distintamente a lo que la Corte resolvió en ese precedente. Eh, creo que estaba por ahí esa pregunta. Y creo que ya es todo lo que voy a decir. No me la voy a pasar aquí hablando. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos.
3: Eh, bueno, dos puntos que eh, decía el doctor Roldán hace un ratito. Que sí, eh, precisamente con el tema este de la, de la ponderación eh, ahora aplicada a las suspensiones en la apariencia del buen derecho, el orden público, es más, etcétera. Sí lo vamos a tratar en el curso, de hecho, hasta doble. El doctor Rubén Sánchez Gil va a entrar con el tema del test de proporcionalidad y suspensión, que es precisamente justamente esta parte. Y también el doctor Isidro Muñoz Acevedo, secretario de la Corte, eh, nos va a hacer ayudar con ese lado también, con la, la otra cara, digamos, de la moneda, de quien decide ahora en, en las suspensiones. Y quien es, pues por antonomasia, quien va construyendo estos precedentes vinculantes sobre cómo vamos a hacer estos ejercicios de ponderación. Y eh, hace, ahorita también, eh, aprovechando la pregunta de, de Udoxio López que, que ponía por aquí, ahorita regresamos con ella que también trataba hace ratito la jueza Abigail, pero decíamos hace unos, ya algunos unos días más atrás eh, con el profesor Roldán, que eh, ahora viene toda esta parte de hincarle el diente al, al control de las políticas públicas, ahora sumarle este nuevo uh, aderezo, al, eh, a la ensalada grande que es, que es decidir sobre las suspensiones, sobre todo en casos ahora, por ejemplo, de diseño de políticas públicas, implementación de políticas públicas, donde precisamente ese componente del interés social del orden público todavía tiene pues, una, una característica un poco eh, mayor, sui generis, y incluso hasta, digamos, de, de, de ver si la política pública tiene ese soporte suficiente previo para su, su construcción. En base en pruebas, etcétera, para saber si alcanza para, para considerarla que no es una mera ocurrencia para efectos de, de, de ponderar en ese esquema que, que se vuelve un poco más, más complicado eh, sobre esa base. Y, y, y decía con bastante tino el doctor... Creo que todavía no llegamos al punto de sumergirnos de plano en el control judicial de esas políticas públicas y de cómo a través de esas políticas públicas muchas veces es que se da efectividad a los derechos. Leía al, al mismo profesor Roland en, en este manual que sacó la Corte sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, de ese lado que realmente mucho del contenido prestacional que llegan a tener estos derechos pues depende de, de la creación correcta de las políticas públicas y acciones concretas de las administraciones públicas y desde luego también que éstas tengan un adecuado en su momento control, eh, ya sea en sede administrativa o en sede de los juicios de amparo sobre su constitucionalidad. Y a la par obviamente eso también nos va a sumar un ingrediente, un componente bastante interesante que, por ahí platicaba también con, con el doctor Isidro Muñoz Acevedo, que va a estar en el curso, eh, diciendo precisamente que, que esto, cómo entramos con este lado de las políticas públicas también, que para, para efectos de las pensiones va a ser todo un tema novedoso. Desde luego, como decía la jueza Berta hace un ratito, puntos nos faltan. La verdad es que esto bien, bien, bien refiere Miguel Bonilla, el magistrado que me hizo favor el prólogo, que estaba inacabado todavía. Y realmente faltan muchos puntos eh, que trataré de ir atendiendo en la medida en que vayamos pudiendo construir, y sobre todo no tanto de, de atender por atender, sino tratar de dar alguna idea que propicie el debate. No, no se trata de tener o no la razón, sino de propiciar y abrir el debate sobre estos conceptos. Y ahí aprovecho también con la pregunta que decía aquí en el, en el Banco de Preguntas Eudoxio con el tema de de si los presentes resolverán asuntos con hechos similares o a casos concretos y, y aprovechando lo que decía la jueza Abigail nos volvimos durante mucho tiempo lectores de tesis y no lectores de las ejecutorias. Y realmente siempre, de todo el, o sea, desde que lo conocemos, realmente la fuerza vinculante que tenían, antes llamada jurisprudencia ahora los, los precedentes en general, esto es realmente es la ejecutoria, no la tesis. La tesis era informativa y siempre lo ha sido. Y de las ejecutores podemos rescatar muchas veces la idea central de que a veces no nos aplica y hacer estas distinciones, empezar a construir, porque no es desconocer la fuerza eh, del precedente ni la obligatoriedad del precedente, que es bien importante para efectos de cómo decidamos tanto las pensiones como los juicios en, en, en las sentencias principales, pero no dejar de apreciar las particularidades de cada caso que puede hacer que un precedente, pues desde luego ya contrastado con la con la ratio decidendi que está en las ejecutorias y ya no, dejando de lado todo este obiter dictum, que son todas las cosas que, que realmente no deciden, el punto concreto. En, entrar y saber, eh, hacer esta distinción entre si podemos aplicarlo o no podemos aplicarlo, porque pues muchas veces la, las tesis terminan siendo este resumen, a veces no tan pulido de lo que dice el ejecutorio de lo que interpreta que dice el ejecutorio a la tesis, que a veces... No, no me dejarán mentir aquí las jueces que a veces las tesis de jurisprudencia pública dicen una cosa y uno va a la ejecutoria y se encuentra que o oh, sorpresa, en realidad es otra muy distinta o algo muy parecido pero que no era igual y a veces incluso esta propicia lo que propiciaron a veces las tesis y lo que te haga mucho también Rubén Sánchez Gil que nos va a acompañar en, en, en el curso también es que decidíamos sobre el contenido de la tesis y no íbamos a la ejecutoria, y eso traducía en que a veces ese resumen que se trataba de plasmar en la tesis, esa simplificación del criterio, no alcanzaba lo suficiente como para poder apreciar realmente dónde estaba el punto que trataba esa decisión ya del, del, de quién puede emitir los precedentes vinculantes, desde luego. Gracias.
0: No, gracias a ti, que a propósito de lo que comentas, la sesión inaugural de este curso eh, va, eh, va a tener eh, como detonador de la discusión al maestro Jean Clotron que eh, a propósito de las suspensiones sobre las vacunas a menores de 11 años se ha generado una discusión y se ha generado contradicción de tesis y que seguramente en los próximos eh, meses estaremos eh, viendo cuál es el resultado de esta contradicción. Pero pone precisamente el punto en, en la protección de derechos en cómo valora el juez eh, el riesgo o el posible daño si lo que valora es necesariamente el peligro de la vida o simplemente el riesgo a la salud. ¿no? Eh, y por supuesto, esta, esta línea fina entre la función jurisdiccional y la política pública, pero para esto también es importante entrar a la discusión de qué significa esto de la política pública, ¿no? Eh, que es un concepto que pareciera así inaprensible y que genera un, un principio de autoridad, ¿no? Pero creo que hay que perderle un poco el respeto a ese principio de autoridad y saber qué significa, porque no es más que un instrumento también de, de, de garantía de derechos, ¿no? En fin. Como ustedes pueden ver, pues se, eh, se detona una serie de preguntas y creo que ejercicios como el que hemos tenido de diálogo entre quienes están en la profesión, quienes están en la judicatura, eh, quienes estamos en la academia, realmente puede resultar eh, muy fructífero. Y bueno, pues eh, solo me resta eh, agradecerles nuevamente eh, por su aceptación de estar aquí con nosotros. Eh, a quienes nos han acompañado eh, en esta sesión y bueno pues eh, eh, con esto despedimos esta sesión, muchísimas gracias cuídense ustedes mucho y nos estaremos viendo gracias. Muchísimas gracias a todos Gracias,
1: hasta luego